0: Radio. Bonjour tout le monde, c'est Guylaine Tanguy, C'est le moment de notre balados, alors on va passer euh, les prochaines minutes ensemble. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup depuis que je suis toute petite et là, c'est d'actualité. Je viens de vivre des moments exceptionnels dans ma vie et j'ai le goût de vous raconter ça. Alors, je vais vous parler de « La Disque ». D'abord, quand j'étais petite, parce que la disque a maintenant 40 ans. Alors moi, comme j'ai 46 ans, j'ai pas mal toujours écouté le gala de la disque. J'ai toujours été fascinée par cette soirée-là. Soirée où est-ce qu'on pouvait retrouver vraiment tous les artistes du Québec. Les grands chanteurs, les grandes chanteuses. Des personnalités importantes aussi qui s'assoyaient dans la salle pour écouter ce spectacle-là. Et moi, ben, je m'assoyais à Girardville devant notre télé dans le salon et puis euh, j'écoutais le gala de la disque. Et je l'écoutais avec euh, beaucoup d'émotion parce que quand on, on, on vit dans dans un tout petit village, dans une région plus éloignée que Montréal, bien sûr, ben ces choses-là sont un peu inaccessibles pour nous. Aujourd'hui, là, si je raconte ça à des jeunes, ben, euh, ils ont plein de possibilités de faire des gros concours télévisés, de faire plein de choses comme ça dans la musique, de se démarquer avec l'honnête. Maintenant aussi, on a accès à tout. Alors moi, quand j'écoutais le gala de la disque, je voyais ça gros, je voyais ça beau, mais je voyais ça très loin de moi. Euh, D'autant plus que je faisais de la musique country. Déjà, je chantais de la musique country avec ma mère et puis je me disais, ben, je pense que nous, les artistes country, on n'est peut-être pas assez représentés là-dedans. Ce qui fait que j'avais pas beaucoup d'espoir de me retrouver dans ce genre de soirée-là un jour. J'ai des images en tête, c'est drôle, parce que je revois très, très bien les grands artistes de l'époque. Entre autres, je vous en ai déjà parlé, des gens qui m'ont influencé Et j'ai eu le plaisir de faire un numéro avec eux au Gala de la Disque. Mais je revois très, très bien des Mario Pelchat, des euh, Martine Saint Sinclair, des Ginette Renault, Et j'ai été aussi de l'époque où est-ce que Céline Dion remportait tout, année après année, qu'on la voyait chanter, qu'on la voyait évoluer, grandir, vieillir. Et ça, pour moi, c'était le rêve ultime. Alors, quand j'écoutais le gala de la disque, eh bien là, je me permettais de rêver. Ce que je faisais très rarement dans ma vie. J'étais une petite fille assez responsable. Alors moi, les rêves, c'était pas vraiment fait pour moi. Je ne me permettais pas beaucoup de rêver. Mais ce soir-là, c'était ma soirée de rêve. Et là, ben, ça commençait. Je voyais les artistes arriver, présenter les nominations, ceux qui gagnaient et arrivaient pour faire un discours. Des discours, des fois, que je trouvais aussi... Très beau à cette époque-là, des discours qui étaient presque une histoire d'amour entre le public et entre l'artiste. Ça devenait presque une déclaration d'amour, ça devenait euh, des beaux moments, c'était des choses qui étaient planifiées. Les discours étaient souvent euh, écrits à l'avance, les gens se préparaient pour ça, juste au cas où, mais quand venait leur tour... J'aimais entendre les remerciements à qui avait fait l'album, comment ça avait été fait, qui travaillait là-dessus, parce que les gens prenaient le temps de nommer aussi tout le monde qui était dans l'équipe. Sincèrement, à chaque année, je pleurais quand j'écoutais le gala de la disque. Je devenais triste parce que j'avais un peu l'impression que je ne vivrais jamais ça, que ça, tout ça était inaccessible. Mais aussi parce que je me disais pour pouvoir accéder à ça d'abord faut vivre en ville, faut être dans les dans la grande métropole, faut vivre à Montréal, il faut faire partie du show business aussi et j'étais très très loin de ça. Mais cette année, avec toutes les années, bon évidemment que j'ai derrière moi, j'ai travaillé fort, vous le savez. J'ai pas travaillé fort pour me retrouver au gala de la disque, j'ai pas travaillé fort pour me retrouver avec un trophée entre les mains. Je travaille fort parce que j'aime ça et que je suis faite comme ça. Mais cette année, j'ai eu le plus beau euh, des plaisirs. J'ai eu euh, une invitation de dernière minute, mais j'ai aussi eu des belles nominations. Entre autres, au premier gala, parce que, vous le savez, il y a deux galas. C'est-à-dire que le premier gala qui se présente un peu plus naturel. Un gala qui est plus, euh, disons, euh, à l'image de certains styles musicaux, c'est-à-dire moins glamour un peu. Et ce gala-là, ben, il est souvent présenté en semaine. Moins écouté un peu, il faut le dire, parce que les styles qui sont présentés là ben sont un peu différents. C'est des styles peut-être qui sont moins connus par la mais moi, j'étais en nomination euh, dans ce gala-ci pour euh, album de réinterprétation avec mon livre vert et aussi comme euh, chanteuse impliquée dans un spectacle de gang, de groupe, euh, un spectacle de Noël qui avait lieu euh, l'année dernière. Euh, c'était une production de Martin Leclerc. Alors ça, c'était spectacle anglophone de l'année. Bon, là, on est reparti sans aucun trophée à la main, mais c'est pas du tout grave. Ce n'est pas le but, en tout cas, ce n'est pas le mien. Mais cette soirée-là a été animée par euh, Marie-Mé, par Yann Perrault, aussi. J'ai trouvé que cette soirée-là était très agréable très sobre, mais euh, je l'ai aimé. Je l'ai aimé parce qu'encore une fois, j'étais accompagnée de mon mari, mon gérant. Il y avait une de nos filles aussi, notre plus jeune, qui était avec nous, Marie-Pierre. Et j'aime ça qu'elle ait accès à ce monde-là, parce que je trouve qu'il faut inculquer, bon, d'abord de bonnes valeurs à nos enfants, c'est la base. Et pour moi, ben la valeur, euh, celle de travailler pour les bonnes raisons, de choisir ce qu'on veut faire dans la vie, de le faire avec le cœur, de ne pas le faire pour euh, l'argent, pour le succès, pour les trophées, comme je dis souvent à mes filles, une phrase peut-être plate qui vous allez entendre, mais moi je me dis, le succès ça ne doit pas être un but dans la vie, le succès c'est ce qui vient avec quelque chose avec un travail accompli, un travail fait avec ardeur fait aussi souvent depuis de nombreuses années, mais le succès c'est quelque chose de futile, en fait c'est très important, oui mais aussi le succès c'est pas ce qui doit mener notre travail et nos ambitions. Parce que si on n'a jamais le succès, on va faire quoi? On va vivre notre vie toute malheureuse. Alors, c'est pas ça. Pour moi, le succès, c'est juste la somme d'un travail et puis c'est une réaction des fois aussi au travail qu'on a fait, selon la popularité qu'on a, selon un moment aussi dans notre vie parce que on peut travailler très, très fort comme moi je l'ai fait et le succès que je connais aujourd'hui, je l'avais pas avant et pourtant le maintenant, il m'arrive. Alors, c'est la preuve que ce n'est pas une recette. Et il faut pas attendre après ça. Et euh, cette soirée-là du premier gala, ben je suis repartie chez moi en jasant avec mon mari avec ma fille. Bon, ça c'est sûr que tout le monde me demande ensuite, est-ce que tu es déçue est-ce que tu aurais voulu? Ben c'est sûr que j'aurais aimé ça. C'est sûr que j'aimerais avoir un Félix un jour sur mon foyer, dans ma chambre ou peu importe, ou dans ma maison. Mais si j'en ai pas, ben moi, je vais continuer de chanter. Je chantais avant et je vais toujours chanter. Et euh, ce gars là ben a été une, un peu une aventure familiale à vivre et ça a été super le fun. J'ai eu plein de beaux commentaires aussi parce que les gens sont fiers qu'on soit en nomination. Les gens nous encouragent avec les médias sociaux maintenant. C'est sûr qu'il y a des petites choses négatives qu'on peut voir avec les médias sociaux, Mais pour ma part, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est tout le temps le beau, le positif, parce que c'est vraiment ce qu'on reçoit le plus. Alors, le premier de la, le gala de la disque étant fait, je vous amène maintenant avec moi du côté du gros gala. Cette soirée-là, je sais que je suis pas la seule à la regarder, je sais que c'est plein de monde qui me disait « On va s'asseoir tranquille ce soir, habillé en mou avec notre café, avec un verre de vin et là on va écouter le gala de la disque parce qu'on aime ça. » C'est un gala qui fait parler, je pense qu'on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'être différent. Par contre, euh, il faut le faire dans le respect, alors ce gala de la disque euh, amène beaucoup beaucoup, disons, d'actions sur les réseaux sociaux. Et je peux vous le dire que j'en ai été témoin cette année. D'abord, par les nominations. J'avais une nomination comme interprète féminine de l'année. Si vous saviez le nombre de messages que j'ai reçus suite à ça, c'est exceptionnel pour ma part parce que c'est la première fois qu'une chanteuse country se retrouvait comme interprète féminine de l'année en nomination. Alors déjà, pour moi, ça, c'était... J'étais déjà gagnante. Je me disais, d'avoir ça, cette nomination-là, pour moi, ça me suffit déjà. C'est exceptionnel. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Moi, je fais pas ça pour gagner, mais en même temps, tu dis, je vais me retrouver en nomination avec Isabelle Boulay, avec Debbie Lynch-White, avec Claude Pelgag et avec aussi Andriane Amalit. Alors, moi, ces femmes-là, pour moi, sont des grandes artistes d'abord, des artistes différentes l'une de l'autre aussi. Et de me retrouver à côté de ces femmes-là, sur la même liste, mais pour moi, c'était déjà fabuleux, extraordinaire. Alors, j'avais déjà savouré ce petit moment-là bien avant la soirée de la disque. Quelques semaines avant le gala, je dois vous faire une confidence, moi, j'ai toujours rêvé de chanter au gala de la disque. Parce que c'est aussi ça, le gala. On parle de trophées, on nomme des gens, on les félicite, on les remercie, on les euh, honore, bien sûr, mais il y a aussi les prestations musicales là-dedans. Parce que là, on parle de la musique. Alors, ça prend de la musique pour euh, lier tout ça. Et j'ai toujours... Trouver chanceux, ceux qui se retrouvaient avec un micro à faire une performance le dimanche soir au gala de la disque. J'ai toujours trouvé que c'était un privilège d'abord. C'est une chance parce qu'on se retrouve devant tous ceux qui font le même métier que nous. C'est comme si on se retrouvait en famille. Moi, c'est comme ça que je le vois. On réunit la famille, les oncles, les tantes, les cousins. Ceux qu'on voit moins souvent, ceux qu'on voit plus souvent, ceux qu'on voit de plus longtemps, les plus jeunes les plus vieux alors il y a du monde dans la famille c'est la même chose hein. il y en a à qui on parle et que ça connecte tout de suite il y en a à qui on parle puis on regarde un peu notre monde parce qu'on a hâte que ça finisse il y en a à qui on parle puis on est vraiment étonné d'avoir plein de points en commun parce que on est très différent pourtant alors le gala de la disque pour moi c'est ça c'est une rencontre familiale bon vous me direz que la famille est pas mal grosse ce soir là. C'est vrai qu'elle est grosse, mais si vous veniez dans ma famille Dufour, on est pas mal nombreux aussi. Pas autant qu'au gala de la disque, mais quand même. On pourrait remplir quelques rangées. Alors, quelques semaines avant le gala, on reçoit un appel. Et on demande, bon, est-ce que Guylaine Tanguay aimerait chanter au gala de la disque? On pourrait lui proposer un numéro. On a pensé à quelque chose. Et là, ben, c'est mon mari qui reçoit cet appel-là. Et qui me téléphone sur mon, euh, mon cellulaire à moi. Je suis en train de magasiner, justement, pour le gars de la disque.
1: Hey, salut, Guylaine,
0: c'est moi. Euh, je sais actuellement là, que t'es es en magasinage, mais là, là assieds
1: toi J'ai quelque chose à t'annoncer, mais je t'avise tout de suite, tu vas pleurer.
0: Et là, je lui dis Ah oh non, casse carré. Qu j'imagine quelque chose de négatif. Mais il me dit Non, 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 c'est très positif, au contraire. Et il m'explique ça rapidement. Je veux juste t'annoncer que tu vas participer au numéro d'ouverture du 40e gala de la disque. Et là, je lui réponds, tu sais quoi? Je vais pas pleurer parce que c'est drôle, on dirait que je le sentais, ça. Il y avait quelque chose en dedans de moi cette année qui me disait, tu vas chanter au gala de la disque. Peut-être que... J'ai un petit peu de sorcière euh, en l'intérieur de moi. Je ne sais pas. Ou je suis une fille tellement positive que quand je pense à quelque chose, je l'attire. Je l'ai commandé, en tout cas. Je vous dirai ça. Moi, je vais prendre ça comme ça. Alors, euh, chose demandée, chose faite. <rire> vous essayerez ça. Mm. Là, les nouvelles arrivent à, au compte goutte parce que c'est bientôt le gars-là. Alors, je lui dis ben « qu'est-ce que je vais chanter ?» Il me dit « ce sera un numéro probablement de gagne. Je ne sais pas c'est qui la gagne et je sais pas c'est quoi les chansons, mais il paraît que c'est quelque chose d'exceptionnel pour les 40 ans de la disque. Alors, j'attends les nouvelles et là, ben, tranquillement, ça rentre. Premièrement, on a appris que c'était le numéro d'ouverture. Et ça, pour moi, c'est encore quelque chose d'unique et d'exceptionnel. Tu fais l'ouverture du gala de la disque, des 40 ans de la disque. Alors déjà, c'est fabuleux. Là, je me disais, tu vois, toutes les années où tu as pleuré ta vie parce que tu, <rire> tu faisais donc pitié de ne pas être dans le gala quand tu étais petite et tu pensais que c'était inaccessible. Là, la première fois où tu te demande, c'est pour les 40 ans, et tu dans l'ouverture. Alors là, je me disais, ça, c'est toute une chance dans la vie. Ensuite, il me dit... Vous allez faire les 40 chansons de l'année. Alors, je me dis, ben, on va en avoir pour longtemps. J'espère qu'ils vont faire ça dans une forme de medley, parce qu'on va chanter toute la soirée. Mais en même temps, ça me fait pas peur, parce que moi, ces chansons-là, je les connais, parce que j'écoute le gala de la disque, et c'est tout le temps la chanson la plus populaire. Alors, on connaît tous et toutes la chanson de l'année à la disque, du moins un petit bout. Alors, les nouvelles continuent d'arriver et là, ben, on ajoute. Ah, ben, là, tu seras avec quatre personnes. On a le nom des personnes finalement. Tu vas chanter avec Mario Pelcha, avec Maxime Landry, avec Martine Sainte-Claire. Là, je me disais, wow, c'est quand même drôle la vie. Alors, c'est drôle parce que, justement, euh, dans l'épisode 5, là, celui qui, qui a été fait récemment, parce que là, je vous explique, là, vite fait. Moi, là, les podcasts, les balados, j'enregistre ça quand je peux, bien évidemment. Je suis souvent sur la route pour des spectacles et tout. Alors, on se donne des petits rendez-vous, je débarque en studio et j'en enregistre toujours deux à la fois. Alors, je vous raconte deux belles histoires que j'ai le goût de partager avec vous autres. Eh ben l'histoire avec Mario pelcha avec Martine saint dont je vous ai parlé, ça avait déjà été enregistré et quelques semaines après, j'ai eu la demande pour le gala de la disque. Alors, je vous explique, là, pour vous situer, c'est pour ça que, là, faut pas trop vous mélanger, là, parce que, là, même moi, j'ai de la difficulté à vous l'expliquer, alors imaginez, à le comprendre, mais mes balados, là, je les fais quand j'ai le temps, mais surtout, je les fais toujours avec plaisir. Là, ben, on se retrouve, euh, moi, avec ces artistes-là, en répétition. Et euh, bon, d'abord, avant ça, je dois vous dire qu'on reçoit hein, le matériel et nous envoie quelque chose. Et on revient d'un spectacle et là, mon mari me dit, j'ai reçu quelque chose, Guylaine, faut que tu l'écoutes dans l'auto. Tu vas voir que c'est euh, un peu, en tout cas, en gros, ce que vous allez faire. C'est une forme de montage qui a été faite avec les, euh, les 39 chansons. Et là, il me part ça dans l'auto. Et ça part. Et là, je suis écoute, tellement impressionnée. C'est David La Flèche d'abord, il faut que je vous le dise, qui a fait ce montage-là. C'est le chef sur le, le gala de la disque au niveau musical. Et ce qu'il a fait là, c'est de l'art, c'est de la magie. C'est un bijou, je peux vous le dire. Moi, je l'ai écouté la première fois et je pouvais déjà fredonner les chansons la deuxième fois. Et le lendemain matin, je pouvais les chanter. Vous me direz, bon, certains artistes me disent Ah oui, mais Guylaine, t'apprends tellement vite des chansons. » Oui, mais ce numéro-là était fait, je pense, avec le cœur, vraiment parce que ça se mélangeait bien. On ne sentait pas de coupure, il n'y avait pas de, de, de malaise entre les chansons. Et moi, j'ai pensé ça. Et quand j'ai rencontré les autres artistes, ils ont tous dit ça aussi. Alors, David Laflèche, là-dessus, a été exceptionnel. Là, après ça, on m'a dit, ben y a-tu des trucs que tu devrais changer au niveau des tonalités, au niveau des chansons, même des paroles. Veux-tu changer telle chanson, telle chanson? Et non, j'ai dit, tout est fait pour moi. C'est comme si je lui avais donné une liste, puis j'avais dit, moi, je voudrais chanter ça, ça, ça. Bien, il a lu en moi, je pense qu'il me connaît bien, parce que ce que moi, j'aimais chanter, je, je le faisais dans ce numéro-là. Alors, on nous invite dans un studio là pour répéter les chanteurs ensemble. Et là, on débarque les quatre et puis on se jase. D'abord, moi, je suis toujours impressionnée. Moi, j'ai beau vieillir, j'ai beau euh, bon grandir, évoluer ou avancer, appelez ça comme vous voulez, dans ma carrière, Ben moi, je suis toujours impressionnée par les artistes et par ce qu'ils ont fait dans leur vie. Alors, quand je me retrouve devant Martine Sinclair et devant Mario Pelcha, devant Maxime Landry... Ben moi, je suis impressionnée, je retombe à 8 ans et euh, j'existe plus en tant que chanteuse. Je suis juste une petite fille qui qui tripe et qui a les yeux brillants devant ces gens-là. Je suis pas nerveuse du tout, par contre, parce que je connais mes affaires. Je suis une fille préparée, très organisée. Et j'arrive là puis je le me dis, Ben, je vais chanter. Tout le monde autour de moi me dit, est-ce que tu es nerveuse? Que... Puis je réponds, pourquoi je serais nerveuse? Je chante et quand je chante, je suis pas nerveuse. Alors là, je vais chanter comme j'ai fait toute ma vie. On s'assoit puis on commence à le faire et tout de suite, ça se passe. c'est La musique, je ramène souvent ça à nos relations amoureuses. Quand tu trouves la bonne personne, c'est simple. Tu pas besoin de t'expliquer. Tu pas besoin d'avoir des longues discussions à chaque soir pour tous les points de ta vie. Des fois, le silence explique bien des choses aussi quand tu es avec la bonne personne. Alors, quand les détails sont rentrés et que j'ai vu la liste des chansons, que j'ai entendu aussi euh, le montage, j'étais pas mal contente parce qu'on m'avait donné des chansons qui étaient faites pour moi. Entre autres, une chanson de Céline Dion, « Pour que tu m'aimes encore ». C'est un petit bout, oui, mais pour moi, Céline Dion, vous savez à quel point dans ma vie, professionnelle, personnelle aussi, elle a beaucoup d'importance. Alors, j'étais bien fière de chanter ça. Pour moi, ça, ça me faisait plaisir parce que Céline, c'est une grande, Évidemment. Et puis, ben, cette chanson-là aurait pu être choisie par un autre, hein, pour un autre, et c'est tombé sur moi. Alors, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Et euh, ensuite, de terminer on appelle ça un medley, euh, c'est un collage en français, de terminer cette, ce numéro-là euh, avec « j'aurais voulu être un artiste », mais moi, mon bout à moi, je le faisais avec Mario Pelcha Et ça, pour moi, ça représente énormément. C'est tellement, euh, tellement drôle, parce que Mario, euh, j'allais chez lui... Quand j'étais jeune, pour des conseils dans la musique, pour des conseils au niveau de la gérance, comment faire les choses, quoi ne pas faire et tout ça, Mario a toujours été un exemple. Alors pour moi, c'est un grand chanteur, c'est un grand monsieur. Je l'aime énormément, je le respecte. Et là, ben, je finissais, j'aurais voulu être un artiste en chantant ça avec lui. Là, c'était, je vous le dis là, vraiment, je me répète, mais dans la vie, il n'y a vraiment pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Et celui-là, pour moi, c'était un rendez-vous du cœur de l'âme. Alors, euh, j'étais euh, encore là en admiration, bien sûr, mais j'étais reconnaissante aussi envers euh, ben, la disque, oui, d'avoir de me permettre de faire ça. Et ensuite, ben, de, à, à David Laflèche, d'avoir mis ça ensemble, parce que je pense qu'il l'a senti tout ça. C'est un gars qui a énormément de talent, qui a énormément de vécu aussi, et qui sait, il sait comment former des belles rencontres musicales. Et il a Viser juste. Alors, ce numéro-là, pour moi, c'était magique. De chanter aussi cette phrase-là, une phrase-là, je ne vous parle pas d'une chanson complète, avec Mario Pelcha, c'était du bonheur pur. Quand ça part, tout le monde chante, tout le monde a les yeux brillants, tout le monde le fait pour la même raison, pour le numéro. Et pas pour se valoriser lui-même, c'est sûr qu'on veut être au meilleur de nous-mêmes, mais dans ce numéro-là, ce que j'ai compris quand on s'est assis ensemble, nous quatre, c'est qu'on était là pour le numéro et pour les chansons. Et là, ben chaque chanteur avait le défi et se donnait aussi comme mandat de la faire du mieux possible. Possible. Tout le monde a respecté la chanson. Personne n'a cherché à transformer la chanson pour l'amener vers lui ou vers elle. On a respecté ça du point A au point Z et c'était merveilleux. Alors, notre première répétition, c'est super bien passé. On l'a fait une fois, une seule fois devant toute l'équipe du gala de la disque parce que là, ben, tout le monde a des agendas assez remplis. Il fallait partir. Et quand on l'a fait, ces gens-là qui travaillent sur le gala, qui travaillent très, très fort pour donner un spectacle exceptionnel à chaque année. Ils se sont levés et Julie Ariepi, entre autres, était tellement contente et ben moi, les autres, on était fiers de, de voir son visage comme tellement illuminé parce que faut que vous sachiez là, que quand on présente des numéros comme ça, ils sont mis euh, dans une liste et là, ils sont débattus dans un comité, dans des rencontres. Alors, des fois, on le confirme, le lendemain, on l'annule, le numéro, on y repense, on le défait, on le refait, on se questionne. Et là, quand je dis « on, c'est pas moi », mais c'est les gens qui organisent ce gala-là, euh, là, de la disque, ils veulent présenter des belles choses. Et spécialement, ce numéro-là, pour eux, il était très important parce qu'il représente les 39 dernières années. Il voulait que ce soit bien fait. Alors, quand on a vu ces gens-là devant nous, qui étaient contents, ben tout le monde, on s'est tapé dans la main, chacun notre tour, et on s'est dit, on va l'avoir, ça va être un bon numéro. Les répétitions ont continué, on n'en a pas eu beaucoup, je peux vous assurer. Tout le monde avait fait son travail. Travailler avec des gens professionnels comme eux, ça se fait tout seul. Et là, bon, on se retrouve au Gala de la Disque à faire ce numéro-là. Mais avant, on vit cette journée-là de la Disque. Pour moi, c'était une première. Évidemment, Mario, Martine, Maxime sont habitués à ça. Mais pour moi, tout ça, c'était des premières fois. Première fois en arrière scène du gala. Première fois à chanter avec ces gens-là en gang. Alors, c'était des beaux moments. Je peux vous le dire, je l'ai vécu en savourant tout. Parce que, il y a ça de beau aussi de vieillir dans la vie, je trouve. C'est qu'on arrive à savourer les bons moments. On les savoure pas en surface, on les savoure profondément. Et on est capable de se déposer pour vivre ces choses-là. Et moi, ce jour-là, je me suis dit... « Aujourd'hui, Guylaine, c'est ta journée. C'est comme une journée de mariage. C'est quelque chose d'unique. Ça se pourrait que tu revives jamais ça. » Ben pas « ça se pourrait », c'est sûr que tu ne revivras plus jamais ça, toute cette belle journée-là. Alors, j'en ai profité. Je dois vous dire que j'étais très relaxe et euh, j'avais hâte que ça se passe. Et quand euh, on est euh, en arrière scène et là qu'ils font le décompte et qu'on voit tout le monde dans la salle... On voit les artistes, on voit des représentants politiques... On voit des artistes aussi qu'on connaît moins, qu'on admire, des artistes qu'on connaît depuis toujours, qu'on admire aussi. Il y a des gens du public aussi qui sont là. Le public qui, qui nous soutient, qui est là et que, euh, en fait, le public, moi, je le dis toujours, si euh, on n'a pas de personnes devant nous pour nous écouter, pour acheter nos produits, ben on n'est rien, on n'existe plus comme artiste, on est fini. Alors, on a tous ces gens-là qui sont si importants pour nous autres et là, ben on doit faire notre numéro, on doit chanter.
1: Trouver, trouver. J'espère toujours.
0: Alors moi, dans ma tête, je me disais, là, Guylaine, vas-y et chante. T'as toujours chanté, t'as toujours chanté parce que t'aimes ça, alors fais-le pour les mêmes raisons. Quand ça a commencé, pour être honnête avec vous, j'avais pas de stress du tout. Évidemment, j'ai toujours une petite anxiété de performance, c'est comme ça que je l'appelle, parce que je veux que ça marche bien, parce que je veux que les gens soient fiers de moi, et je veux bien représenter et faire le mandat qu'on m'a donné. Mais aucune nervosité. Et là, là ça part. Et c'est Mario qui commence à chanter. Ensuite Martine, ensuite Maxime. Et là, moi, je rentre. Là, faut que tu t'amuses pendant 6 minutes 30. Mes yeux étaient brillants. Je me suis regardée après. Et j'ai vu... Euh, c'est drôle parce que j'ai vraiment vu une femme heureuse. Et je me disais, c'est extraordinaire parce que j'ai été si longtemps dans ma vie malheureuse. Personnellement. Mais la musique m'a toujours ramené ce bonheur-là que je n'avais pas personnellement. Et aujourd'hui, je suis personnellement très heureuse, au niveau de ma famille aussi. Mais là, je voyais une chanteuse, bien sûr d'elle, affirmée, avec son style à elle, qui ne s'est pas déguisée, qui ne s'est pas conformée à tous les autres styles. C'était une chanteuse qui avait gardé son style, son identité, et qui chantait d'une façon euh, <rire> je vous dirais très très confortable je me suis trouvée dans un naturel et j'ai aimé ce que j'ai vu c'est rare parce que moi je me regarde jamais puis je m'écoute pas et là ce numéro là j'ai voulu l'écouter parce que premièrement c'est un numéro très important dans ma vie une belle étape et je voulais voir comment je le rendais parce que moi je me sentais tellement bien que je voulais voir si j'avais été capable de transpercer tout ça, de donner ça aux gens qui étaient dans la salle, mais ceux aussi qui étaient à la maison à écouter ce gars-là. Et je pense que les gens ont compris, même ceux qui n'écoutent pas de musique Country, même ceux qui n'achètent pas ma musique, ça a été au-delà de ça. Et ça, pour moi, c'est une victoire. C'est une victoire parce que j'ai eu plein de messages disant « Je ne vous connaissais pas. » Et là, là, ça me fait toujours plaisir d'entendre ça. C'est drôle, les gens, des fois, me disent « Est-ce que ça t'insulte que je te dise ça? » Puis je leur dis non. Ça veut dire que j'ai encore ouvert mes horizons. Ça veut dire qu'on s'est ouvert à moi, mais moi aussi, je me permets de m'ouvrir de plus en plus, d'ouvrir ma musique country qui est unique, oui, je le sais, mais j'ouvre mes horizons et ça, ça fait encore des nouvelles rencontres. Alors, quand vous me dites, je te connaissais pas, pensez pas que vous m'insultez, c'est pour moi, d'ailleurs, un compliment. Ça veut dire que je suis allée à votre rencontre et... Euh, par ma passion par ma façon d'être honnête ben je vous ai eu je vous ai eu parce que vous me dites des fois je n'aime pas la musique country mais j'aime ta musique alors je me dis bon ben ça veut dire que vous avez aimé la personne avant la musique et ça pour moi ben c'est une victoire en soi Si je cligne des yeux, si je ferme les yeux, je peux revivre ces moments-là avec passion, avec fierté. Et c'est ça, pour moi aussi, le gala de la disque. C'est une histoire de fierté. Il faut être fier de notre musique. Il faut la faire comme on la veut, notre musique. On n'est pas tous pareils. On peut avoir un style complètement différent des autres. Il faut juste se respecter à travers tout ça. Il faut s'ouvrir à l'autre aussi. Il faut euh, être libre de chanter ce qu'on aime. Et moi, ben, ce soir-là, j'ai chanté ce que j'aimais. Les chansons des autres, encore une fois, parce que je suis une interprète, mais les chansons des autres, je les ai chantées avec fierté. Encore une fois, ces moments-là que je peux vous raconter, je peux vivre ces belles histoires-là parce qu'il y a des gens qui sont autour de moi pour m'aider à faire ces émissions, entre autres Bastien Gagnon La France, Philippe Séguin, et c'est une idée merveilleuse de Cube Radio. À vous tous, merci. Soyez heureux et partagez vos passions.
1: We're too